0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。美国总统拜登二月七日晚间向国会发表上任以来的第二次国情咨文演说，他细数两年多来的政绩，同时他呼吁共和党国会议员携手合作，推动美国振兴方案，同时要求。国会提高举债上限，那避免美债违约造成全球性的金融风险。在外交政策方面，那拜登总统特别强调，美国会与中共激烈的竞争，但是美国不寻求与中共发生冲突。不过，如果中共侵犯到美国的主权，美国绝对会采取行动捍卫国家主权，而且说到做到。所以当前呢？美国把中共视为头号的战略竞争对手，把俄罗斯视为明显的威胁。那拜登总统联合盟国友邦，在欧洲先建制跨大西洋联盟对付俄罗斯，同时拜登总统持续的发展天下为中的大架构，敲打中国，削弱俄罗斯。那最近呢，在美国本土发生的侦察气球事件。只是美中战略竞争激烈化的冰山一角。如果美中两国的战略竞争行动不能够自我克制，那后续爆发更多意外的摩擦，甚至局部的冲突，都将难以避免，值得相关各方警惕。另外呢，我们观察到，中共、俄罗斯还有伊朗等国互动关系越来越密切。中国大陆外事办主任。王毅将在二月二十号走访俄罗斯，为春天到来、习近平访问俄罗斯铺路。二月十四到十六号，伊朗总统莱西他应习近平的邀请访问北京，那双方将在能源、农业、贸易、科技领域加强合作，同时，也是今年中共推动元首外交的重头戏。由于俄罗斯跟。伊朗都是美国制裁的对象。如果中共跟伊朗和俄罗斯两国的合作项目跨过美国制裁的红线，是否会进一步恶化成美中战略竞争，形成集团式对抗的格局，值得我们持续密切的来观察。现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记，在国际两岸大事记的部分，总统蔡英文表示，台海和平稳定是台美以及区域繁荣的基础。面对威权主义的扩张，中华民国会持续的提升自我防卫能力，并且和美国。及理念相近的伙伴加强合作，一起建立民主供应链，确保台湾自由民主的生活方式。蔡总统强调，去年台美启动二十一世纪贸易倡议，未来台美通关及检验程序将更加的简便。同时，我国期待参与美国政府倡议的印太经济架构，为中华民国与美国经贸伙伴关系。建立更稳固的基础。美国总统拜登2月7日晚间在国会发表国情咨文演说，拜登总统表示，美国民主没有破碎，两党合作下在许多的领域获得了成果，没有不能合作的理由。同时，拜登总统指出，美国击落中共侦察气球后，保证会与中共继续的沟通。以增进美国的利益，造福全球。如果中共威胁美国的主权，他会拿出行动保卫美国，而且说到做到。拜登总统2月10日首度证实，先前飞入美国本土并被击落的中共高空侦察气球，具备可收集通信讯号的电子设备，属于中共针对五大洲。超过40国进行的空中监控计划的一部分，美方非常有把握地认为这项计划与共军有直接的关系。同时，美国商务部宣布将六家涉嫌与间谍气球有关的中资企业与机构列入管制高科技出口的实体清单。美国国防部发言人2月7日表示。国防部长奥斯汀在2月4号美国击落中共侦察气球后，向中方提出透过安全的线路与中共国防部长魏凤和进行国防部长电话会议，但是中方拒绝美方的请求。美方强调将继续的维持两军联络管道的畅通。乌克兰总统泽伦斯基2月8日访问英国。除与英国国王查尔斯、首相苏纳克会面，也在英国国会发表演说，呼吁盟邦提供战斗机给乌克兰。对此，苏纳克承诺，英国将首度为乌克兰训练飞行员。此项重大象征性的步骤，显示西方对乌克兰军事的支持持续的升级。联合国秘书长古特雷斯。二月六日，明确地列出联合国2023年的优先关注议题，分别为俄乌战争、气候危机以及极端贫穷问题。古特雷斯警告，随着俄乌战争持续的升级扩大，世界正面临前所未有的挑战。倘若各国不愿改变决策模式与思维，世界恐将走向更大规模的战争。土耳其南部2月6日遭遇百年强震，超过数万人上升，而且死伤人数不断的增加。包括我国在内的世界多国均派遣搜救团队前往支援。根据世界卫生组织估计，这起强震影响人口达到2300万人。土耳其境内灾区有将近6000栋建筑物倒塌。土耳其总统宣布。灾区十个省份进入紧急状态。美国商务部2月7日公布资料，美国在2022年的贸易赤字高达 9,481 亿美元。尽管美中关系紧张， 2 0 2 2年两国贸易额达到 6,906 亿美元，创下新高纪录。但美国自中国大陆进口金额低于欧盟，让中国大陆失去美国最大贸易伙伴地位。新加坡智库二月九日发布调查报告指出，中共仍被认为是对东南亚最有影响力的国家，但是其影响力已开始下滑。同时，美国对该区域的影响力正在上升。若要在美中之间选择，六成受访者选择美国高于选择中共的比例。针对美国提出印太经济架构和中共发起的全球安全倡议，调查显示，对印太经济架构和全球安全倡议有疑虑的比例接近，各为 41% 和 44.5% 台湾美国商会2月7日发布。2023年商业经济调查报告，有高达 88% 会员将持续或扩大在台湾的投资计划，有超过 50% 的会员认为，我政府未来三年施政优先重点是两岸关系与国家安全，也有近5分的会员表示，台湾法规应根据经济与社会需要与时俱进，更有七成会员担心。能源供应稳定，电网韧性问题。我政府回应指出，为稳定能源供应，已经启动强化电网韧性建设计划。以上就是本周国际两岸大事记的内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在节目第二个单元“洞见战略风云”，我们今天要探讨的第一个课题是有关气球事件看美中军事关系的特点。那在这一次美国本土爆发气球的事件，引发国际关注，也让美国朝野舆论以及民意呢？对中共相当的不满，让这一件事情啊变成美国民主党跟共和党两个政党相互指责，对中共政策软弱的一个政治的斗争工具。那在这个过程里面呢，当然现在啊仍然有很多的疑点还没有澄清，所以我们也不多加评论。不过呢，从客观的事实来看，那美国国防部长奥斯汀为了要避免双方的误解误判。因为意外爆发军事冲突，所以特别的打电话给大陆的国防部长魏凤和，希望能够降低啊这种风险。不过呢，大陆方面，尤其是魏凤和办公室方面，拒绝接听美国国防部长奥斯汀的电话啊，让双方设定的这个所谓的电话热线形同虚设啊。不过呢，大陆方面，大陆军方拒绝美方啊要求通话的理由是表示。啊，美国方面呢擅自的击落大陆民用的一个气球，是违反国际的惯例。不过呢，美国方面的理由是认为，既然是民用的高空气球，在航行的时候就应该先通报这个航路，同时呢要表达它的用途。在这种状况之下呢，是哪一个国家违反国际惯例，还有国际责任，自然是非常清楚。所以呢，美中双方针对这个议题仍然有相当大的一个讨论空间。不过呢，在这一次的过程里面，我们特别要重视的就是美国跟中国大陆之间啊，在这一次的事件里面，也就曝露出美中军事关系的一个互信基础其实是相当的脆弱啊。这种互信基础的脆弱，让这个美中两个大国在很多重要的议题上。尤其是有一些冲突性或者是分歧利益的议题上面呢，啊，如果说缺乏这种直接而明确的一个沟通管道，让双方表达各自的立场跟态度，还有对事实的看法，当然很容易就引起误解误判，引爆这个军事冲突。那对于全世界来讲都不是好的事情，尤其是当前国际的一个战略环境，还有它的战略结构已经越来越复杂。而且矛盾也越来越多啊，非常的需要美国跟中国大陆之间，尤其是在军事安全领域方面，要有直接的沟通管道。这样子的话呢，可以让美中之间先取得重大议题或者重大事件的一些共识，来进一步能够化解很多冲突矛盾，来避免局部的冲突或者是全面性的冲突，来避免战争。那现阶段呢，我们注意到现在。其实，美中两个大国对于这个共同维护全球的一个秩序跟安定，他们之间的一个直接对话是非常的重要，尤其是一些重大的一些议题，包括俄乌战争的一个发展啊。现在俄乌战争呢，联合国的秘书长特别提出了警告啊，如果呢各相关各方没有采取新的一个决策模式跟思维的话，很可能会让战事不断的扩大。甚至于引爆全球性的一个战争，所以呢，美中双方针对俄乌战争确实有需要进行直接的沟通，来劝和促谈，让俄乌战争早日的落幕，以避免这个引爆啊全球性的一个战争。另外，在朝鲜半岛核武危机的议题，同样的也需要美中之间直接的一个对话沟通，来共同降低朝鲜半岛。爆发核武战争危机的一个风险，再来就是伊朗的核武导弹的一个发展，现在已经接近成熟的边缘。那如果说伊朗的核武导弹发展到一个程度的话，会引发沙地阿拉伯跟以色列的一个紧张，反而可能加速以色列跟伊朗之间的一个军事冲突啊，引爆这个中东的危机，让整个世界能源再度陷入一个短缺危机的状态。对中国大陆也是一个不利的一个局面，所以从这个状况来看的话，那更需要美中之间针对有关伊朗导弹发展的一个这个议题呢啊进行深度的一个对话，还有就是有关台海和平稳定现状的维持，那更需要美国跟中国大陆之间直接的一个战略沟通跟对话，来避免双方误解误判在台海地区引爆军事冲突。还有就是有关南海航行的自由，以及高科技军备的竞赛，还有欧洲、中东战略自主的新的潮流啊，这些重大的一些区域安全稳定的议题呢，也需要美中之间呢进行一个深度的对话，来避免各方啊误解误判，因为意外引爆军事冲突。另外呢，就有关全球性客观的一个啊状况发展呢，那现在呢，地球已经面临所谓气候变迁，还有极端气候的一个危机跟压力。那这个重大的议题，如果没有美中之间直接的一个战略对话跟坦白的一个沟通。共同来寻求一个解决问题的方案的话呢，那根本就没有办法来面对这种新的挑战啊！所以呢，这一点也更需要美中之间坦白直接的战略沟通跟对话，来共同寻求解决之道。从另外一个角度，就是包括能源危机、还有粮食危机，甚至于包括金融危机，尤其是现在美国的。政府的啊这个债务呢，已经达到 31.4 兆美元以上。如果说啊这个问题没有做有效的一个安排跟处理的话呢，啊可能会引爆全球性的一个金融危机。啊，在这个过程里面，其实中国大陆方面也可以提供相当程度的一个帮助，让美国方面不必面临那么大的一个国债的压力。所以整体来看呢。那现阶段整个国际安全战略环境越来越复杂，而且它的矛盾也越来越多。那其间呢，更需要美中之间直接坦白的一个战略沟通对话，来针对这些议题啊，寻求一个化解冲突啊，避免危机的一个啊重要的一个模式。所以从这个角度来看，那当然我们就知道美中之间的一个战略竞争对话啊是非常重要的。不过呢，现在啊，从这一次的气球事件，我们可以看得出来，当美国国防部长啊，很希望跟大陆的国防部长魏凤和进行直接的战略沟通对话，来避免双方误解误判啊，引爆军事冲突。但是呢，大陆方面拒绝接听美国国防部长的电话，所以呢，让我们可以了解美中之间就有关战略安全对话呢，仍然面临非常多什么？结构性的一个限制，那这个结构性的限制，我整理出来最关键的有几个要点。第一个就是现阶段，美国跟中共仍然把对方视为啊头号的战略竞争对手，甚至于是第一个假想敌。所以从这个角度来看，双方如果视对方来为假想敌的话，当然在。进行所谓战略沟通对话的时候，一定会什么啊？有所保留，而且呢，都从自己本身安全利益的角度来出发，而且对对方呢，都保持着敌对啊的一个态度，跟敌对的一个思维跟防卫的一个心态。所以从这个角度来看，来在进行战略对话跟沟通的时候，当然很难会有效果，尤其是在面临各自内部政治的压力。跟一些啊这个其他啊相关的因素的干扰的时候呢，这种结构性的限制就自然的出现啊，也会让原来希望达到的一个战略沟通的效果大打折扣。这是第一个啊限制因素。第二个限制因素，当然我们很清楚的了解，在美国推动跟中国大陆之间进行所谓军事安全战略对话跟军事交流的时候呢，啊美国自己。本身就曾经在 2,000 财年的国防授权法，还有2015年8月啊，美国国防部也颁布了美中军事交流的指南。在这个美国法律规定呢，就限制了很多美中军事交流对话的一些啊限制项目，包括呢武力投送的行动、核武行动，还有先进的联合武力跟联合作战行动，以及这个先进的后勤行动。还有包括化学跟生物防护，还有其他大规模毁灭性、杀伤性武器有关的项目。另外包括监视与侦查的行动，还有联合作战演习与其他可能转化为联合作战演习的行动。另外包括太空军的军事的行动，还有军事先进的技术、军售跟军事技术的转移以及保密或受限制的一些资讯。另外呢，也不准中国大陆方面进入美国的国防部所属的一些实验室。像这些限制呢，当然是美国方面也把中共视为假想敌，所以在很多重要的军事交流的项目，仍然设定了相当多的一个限制。所以从这个角度来看，这也是双方因为忽视对方为假想敌之后啊，所产生的一些防卫性的一个措施。当然，这些防卫性的措施对于美中之间进行战略对话，还有军事交流，当然会产生很多结构性的限制，跟让交流的效果大打折扣。第三个重要的因素呢，就是美中双方呢都把两军的一个关系政治化，也就是政治工具化啊。同时呢啊，这个美中两国的政府也把两军的一个军事交流还有对话。以及这个当成什么美中之间战略竞争关系变化的一个晴雨表，也就是双方之间如果关系啊密切，关系相对和缓的话，那美中军事交流对话的一些项目跟质量可能会多一点，可能会深一点。但是当双方的竞合关系恶化的时候呢，那美中之间的一个军事交流对话的一个程度就会什么啊严格一点。或者受到限制，所以从这个角度来看，美中之间的一个战略对话跟军事交流，也只是美中之间政府与政府关系的一个什么晴雨表，它只是一个政治的工具，并没有其他的一个效果。那最后呢，就是现阶段美国对中国大陆之间的一个高科技出口管制的限制，还有一些双断的一些措施呢，让中国大陆方面感受到美国。打压中国的一个狠劲，而且呢，甚至于要打到死啊！所以从这个角度来看，让中国大陆方面感受到美国在高科技出口管制的领域有相当强烈的一个敌意。那这种敌意当然会影响到美中之间战略安全对话的质跟量，以及共同针对全球性的一些议题来进行深度的一个讨论。同时呢，啊，这种对高科技出口管制。强有力的一些措施呢，也激发起中国大陆方面自力更生的一个意志。所以从这个角度来看，最后鹿死谁手仍然啊未可知。但是呢，整体来看，我们认为说，那美中战略安全对话还有互动呢，啊，基本上都是出自于各自谋求自己本国最大的一个利益啊。所以呢，在印太地区。还有在台海安全啊领域呢，那我们就必须要密切的观察美中之间军事关系最新的一个动向，那透过了解美中军事安全对话的一个动向，也就是这种晴雨表来研判啊，我们自己本身要所采取的一个策略应对的措施，还有应对的一个方向，以趋吉避凶或者是趋利避害来确保我们自己。中华民国国家的安全跟人民的福祉。那我们休息一下，再继续进行下一个单元的探讨。欢迎您回到汉生广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天洞见战略风云。啊，我们要探讨的第二个课题是有关欧盟它拓展多元伙伴的一个战略意涵。那在俄乌战争僵持不下这状况之下，那对欧盟来讲可以说是倍感压力。那现在呢，欧盟国家一方面要支持乌克兰对抗俄罗斯的侵略，同时呢要防备俄罗斯对欧洲地区采取军事行动。甚至于动用战术性的核武来伤害整个欧洲地区的和平跟稳定，还有安全。所以呢，那欧盟以及这个德国、法国这些欧盟的大的国家、啊，那为了要图自己本身的一个生存发展啊，决定呢要来拓展多元的伙伴关系啊，一方面啊希望能够厚植欧洲战略自主的能量，同时呢也希望能够摆脱。对俄罗斯廉价能源的供应，那基本上呢，俄罗斯这一次就是运用能源、粮食，甚至于包括乌克兰的难民，来当成武器来对付整个欧洲大陆。那因为欧洲大陆呢，现在跟美国结合成一个跨大西洋联盟来对抗俄罗斯的一个侵略，所以整体来看呢，现在俄乌战争已经外溢到俄罗斯。跟整个欧洲大陆，甚至于包括跨大西洋联盟的一个啊军事上的一个对抗，以及这个整体经济上的一个角力，所以呢，欧盟方面，他为了要这个谋求自己本身的一个生存发展的机会，同时呢，要强化综合实力来对抗俄罗斯的一个侵略，在这个状况之下呢，那欧盟就决定要来拓展多元性的伙伴。合作关系啊，来强化自己的综合实力。那这项多元合作伙伴关系的重点呢，有几项啊。第一个就是积极的来建立跨大西洋联盟，来增加对北约的支持。那北约现在有三十个国家，那欧盟有二十七个会员国。那北约是以美国作为主导，来结合欧洲地区多数的国家，来建立一个军事安全的架构。但是呢？啊，美国要求所有的北约的成员国啊，包括大多数的欧盟的国家，要提高自己本身的国防预算到 GDP 的百分之二。那这项国防预算增加的一个要求，其实对多数的欧盟国家来讲都是压力相当的大，因为欧盟多数的国家他们的社会福利的支出都非常的庞大。啊，如果说要增加国防预算的话，势必要砍掉部分的社会安全的支出，让这个社会福利支出遭遇到什么预算排挤的一个效果，那会不会引发欧盟自己内部的一个什么压力，仍然值得观察。不过呢，欧盟整体来看，他为了要提升自己本身的安全，同时强化安全的综合实力，他们已经下定决心要来支持北约。同时，也决定要来提升国防预算，达到 GDP 2% 的一个标准，来强化整个跨大西洋联盟的能力。这是第一个重点。那第二个重点呢，就是欧盟也决定要来改善跟中国大陆的经贸还有科技的合作关系。不过呢，在这个过程里面，那欧盟也决定要减少对中国大陆市场的一个依赖所以呢，这是一个相当微妙的一个关系。但是整体来看，欧盟地区啊，跟过去跟中国大陆的经贸关系是非常的密切。那现在呢，它一方面要强化欧盟的优势，同时要减少对中国大陆市场的依赖。那第三个多元伙伴合作关系的重点呢，就是要开拓欧盟在印太地区的经贸安全合作伙伴关系。包括跟印度、东南亚国家、日本、韩国，还有中华民国。所以呢，在这个过程里面呢，那欧盟国家在最近的几年呢，分别的发布了他们的印太战略报告。其中很重要的项目呢，就是要强化跟印太地区多数的国家来增加安全合作，还有经贸合作以及科技。伙伴关系的合作啊，在这一点呢，那中华民国也有积极的一个参与。那第四个啊，拓展多元伙伴合作关系的特点，就是要增加欧盟跟中东还有北非地区能源的合作。因为呢，在俄乌战争爆发以后，俄罗斯运用它廉价的能源当成武器，来对欧洲欧盟国家进行所谓能源的啊这个勒索。那这个能源的勒索呢，让欧盟地区多数的国家都面临了能源危机的压力。那欧盟国家认为说，如果说啊，这个俄乌战争持续的进行，当然欧洲不可能每年都在能源危机的压力下生活啊，因为这是撑不下去的一个状态，所以必须要开拓能源来源。那这个能源的主要来源包括石油跟天然气。那中东跟北非地区啊，是一个石油跟天然气生产非常丰沛的一个地区，所以在这个状况之下呢，那欧盟就决定要增加跟中东、北非地区的一个能源合作。那第五个特点呢，就是要强化欧盟跟南美洲的一个能源还有原物料的合作，同时要稳定供应链的一个基础。在这个状况之下，首先当然南美洲。也有石油跟天然气，更重要的是，南美洲有非常丰沛的原物料，还有这个啊发展电动车电池所需要的锂矿。那这个状况呢，也让欧盟国家决定强化跟南美洲的一个啊这个能源还有原物料的一个合作关系。不过呢，那欧盟在决定拓展多元伙伴合作关系，仍然面临很明显的一个制约因素。这个一资源因素呢，第一个就是欧盟跟美国之间虽然有发展跨大西洋联盟，共同来对抗俄罗斯的侵略跟压力，但是呢，那欧盟国家对于这个美国通过的通膨削减法里面，对于很多再生能源跟环保产业的一个补贴政策呢，那欧盟国家认为这是不公平贸易的开始。所以呢，啊，很可能会引爆美国跟欧盟地区啊，就有关啊这个再生能源跟环保产业补贴政策所引爆的一个贸易战。那这个状况呢，当然就会形成美欧之间发展关系的什么制约因素。另外，就有关那欧盟国家支持北约来提高国防预算，那这个提高国防预算自然会排挤。社会福利的预算对欧盟国家将会面临很大的一个内政上的一个压力。那第二点呢，啊，就是有关欧盟它支持乌克兰继续的对抗俄罗斯的侵略，但是呢，在支持乌克兰的过程里面，也遭遇到俄国的一个威胁。这个威胁呢，包括能源的威胁、粮食的威胁，还有乌克兰难民的威胁。因为现在乌克兰逃到欧洲地区的难民已经超过了700万人，那这700万人散布到欧洲大陆各地呢，当然会形成欧盟多数的国家在处理这些难民跟安置这些难民所必须要支出的一些经费，也造成对国内民众社会安全、社会福利经费啊造成排挤的效应，所以在。对于欧盟来讲，也是一个非常大的一个压力。所以，在这个状况之下呢，那这也形成欧盟国家在支持乌克兰所产生的一个制约因素。那第三个限制呢，就是欧盟国家哈，它当然希望改善跟中国大陆的关系，但是呢，对中国大陆经贸的依赖呢，仍然是非常难摆脱的。因为呢，欧盟很多重要的产品，只有中国大陆市场需要。那其他的地方并不需要欧盟所生产出来的产品啊。另外，有关于中国大陆方面，它所需要的一些重要的科技上的一些技术跟零组件跟产品，也只有欧盟国家生产发展。所以，在这个状况之下，欧盟地区跟中国大陆地区在经贸上、科技上的一个相互依赖的状况，要摆脱啊，可能是相当的困难。更重要的是，现在欧盟被美国要求要来配合对中国大陆执行所谓科技战的一个啊这个措施。那这种科技战的措施呢，当然会限制很多欧盟国家的企业，很多重要的技术跟产品，还有零组件生产设备没有办法卖到中国大陆。但是呢，在其他的地方也没有市场，会反而造成欧盟很多企业在这方面重大的损失啊。所以从这个角度来看呢，啊，当然引发了在欧盟跟中国大陆发展关系的时候，也面临着啊这些重要的限制。再来就是有关欧盟国家，他希望能够拓展在印太地区的安全合作跟经贸的一个合作关系。但是呢，呃，当欧盟国家像法国、德国啊相关的国家派他们的军舰啊他们的军队。到这个印太地区来参与联合的军事演习，如果说要长期的来参与印太地区安全合作的话，当然要增加很多的一个国防预算。那如果这些国防预算没有办法从跟印太地区啊经贸合作里面赚取的利润来支撑这些国防预算的支出，那整个欧盟地区在拓展跟印太地区的安全合作。也将难以什么持久，因为呢啊，如果缺乏经费的一个支持的话，这些军事上的行动也是相当的有限啊。所以从这个角度来看，当然也形成欧盟国家在印太地区拓展安全合作关系面临相当大的一个限制。还有就是有关欧盟国家在中东、在北非、还有在南美洲发展这个能源合作跟原物料的供应链的合作。当然，这是一个新的一个、啊、天地啊，当然也对欧盟国家来讲也是有利可图。不过呢，这些地区包括中东北非还有南美洲地区，他们有共同的一个特色，就是政局不稳定，而且呢，在政治上的运作缺乏法治的一个规范，所以有很多这个漏洞啊，没有办法填补、啊、所以在这个状况之下，那欧盟就必须要投入啊军事。来安全，甚至于法治方面的一个资源来保障啊，这个欧盟国家跟中东北非还有南美国家进行所谓供应链的合作啊，保持这种能源跟原物料稳定的一个来源啊，所以从这个角度来看，也会增加欧盟国家在这个些地方拓展合作关系的什么成本，还有这个制约因素啊。当前呢，当然现阶段。那我们注意到，那欧盟国家最近这一两年啊，他们很多国家的国会议员纷纷的到台北来访问。那这个状况呢，让整个欧盟地区的国家跟我们中华民国的关系可以说是越来越密切。尤其这些欧盟国家呢，他们特别强调跟中华民国台湾的一个合作关系呢，啊，在安全领域、军事安全的领域。在科技的合作，还有经贸的合作方面呢，凸显出欧盟国家跟我们中华民国台湾之间的一个合作是相当具有战略性的价值。同时呢，欧盟国家跟我们中华民国台湾也是民主价值的一个合作伙伴啊。所以从这个角度来看呢，那现阶段欧盟多数的国家。不断的有这个国会议员，甚至于高阶的政府官员到我们中华民国来访问，那这是一个相当正面的一个发展啊，对于拓展我们中华民国跟欧盟国家的一个关系啊，也提供了一个新的机会，也值得我们共同的来努力发展啊。以上呢就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容，谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。晚安。